0: Está começando o podcast Nicolas. Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande astro, pai, filho, neto, avô, vizinho, colega, irmão, por muitas vezes inclusive colega de trabalho, por muitas vezes profissional de talento, por muitas vezes também não né, um tanto, Nicolas Cage. Hoje aqui quem fala com vocês é o PJ nessa, nesse como host. Nesse belíssimo programa, minha gata acaba de aparecer aqui do lado, acho que ela vai no meu colo daqui a pouco e arranhar minha coxa. Mas enquanto isso não acontece, vou aqui conversar com o meu amigo Roberto Rudinei. Olá, Roberto, tudo bem? Olá, PJ, como você tá? Eu tô bem, obrigado, tá? Bom, cara, depois eu vou perguntar também se você está bem, o meu amigo João Paulo Martins. Olá, João, tudo bem? Tô de boa. <risos> João, é muito é estranho, né, estranho, né pra caralho.
1: Eu, eu nunca avisei pro pessoal do, do meu trabalho aqui pra me chamar de JP, então eles me chamam de João João Paulo, é estranho.
0: <risos> e hoje nós não estamos só nós três, como foi no último programa que nós gravamos, um programa enxuto, hoje estamos molhados, porque teremos a voz sexy, erótica, sedutora, do... tu é capixaba, Pines? Tecnicamente, espírito santense, que é capixaba
2: quem okay. nasce em Vitória, e eu gosto de espírito okay. santense, que é uma palavra grande, tem mais de 10 letras <risos>
0: <risos> pois vamos falar hoje com o espírito santense, que está aqui participando da sua segunda edição do Nicolas, Gabriel Pinheiro, também conhecido como Gabriel Pines. E...
2: Também conhecido como Homem Gostoso. A gente, não acreditem no, no que essas pessoas
0: estão falando. Um rapaz com um belíssimo exemplar de nariz. Agora vocês podem acreditar. O homem
1: mais biscoiteiro de Guarapari. <risos>
0: Região Guarapari e adjacências e sul do Espírito Santo. Naquele vídeo clássico em que o cara fala Guarapari Minha Arte, a arte era Gabriel Pines, uma obra de arte. Que bom que, ah. que é
2: esse vídeo clássico que você falou e não o clássico deu dançando de Sunga. <risos> Eu pensei que ele falava desse também.
3: Eu não vi esse. O rapaz do Guarapari Meu Pai Minha Arte, ele é conhecido aí? Ele é tipo não, ó, na verdade celebridade? Esse rapaz
2: ele é de Minas. Ele veio... Ah. Pra,
0: pro Espírito Santo
2: que pra, da pra puta. vitória numa rave, ficou muito louco e aí ele fez a
0: sua homenagem agora a Paris boa, boa é a apropriação cultural que chama isso aí eu queria destacar aqui
1: que o, é a segunda vez que o Pines participa, mas é a primeira vez que ele é convidado
0: porque é a primeira vez que ele, com...
2: ele se convidou, né porque eu me convidei isso. porque vocês lançaram esse podcast no feed que tava dentro do meu servidor sem me avisar <risos>
0: Gabriel Pinheiro Gabriel Gabriel. demonstrando as raízes anárquicas do podcast Nicolas.
2: Aqui é o MST, tá ligado? MSF, né? Movimento sem
0: feed. É perfeitamente. Exatamente isso que aconteceu. Ai, caralho, daqui a cinco anos a gente ganha o espaço cruz uso capião, né?
2: Não, porque aí o Iradex fez a reforma agrária. E aí... Sim,
0: sim. Hoje a gente falar sobre Nicolas, sobre Nicolas Cage E pra quem já ouve o Nicolas, ou pra quem tá ouvindo por algum motivo pela primeira vez Que ocasionalmente caiu aqui dos, é, de paraquedas Esse primeiro bloco, é, me perdoe, né? Mas não perdoe quem te indicou, porque a sua vida não será mais a mesma é, Esse primeiro bloco a gente dê, deixa um espaço para o Cage Fact O famoso fato sobre a vida de Nicolas Kim Composta, de Nicolas Cage E hoje quem trouxe um fato sobre a vida de Nicolas Cage É o sempre surpreendente, com excelentes fatos, Roberto Rudney ah, eu vivi
2: por esse momento
3: Olha só, lá vai eu, hein? Se preparem! É, o fato que eu venho trazer sobre o Nicolas Cage, eu retirei de uma matéria aqui do The Guardian, escrita pelo moço chamado Hardley Freeman, Homem Livre.
1: Dificilmente um Homem Livre.
3: <risos> e eu estou falando o nome desse rapaz aqui porque eu devo destacar que é um excelente texto. Daria um excelente podcast, seguindo as normas da NPR, né? Porque é um daqueles textos jornalísticos onde o jornalista é um personagem dentro do texto. E o mais legal do texto, do, da entrevista que ele fez com o Nicolas Cage, é que o jornalista, ele é um puta fã do Nicolas Cage, cara. Ele dedica uns dois, três parágrafos pra falar da história dele com o Nicolas Cage, dizendo que assistiu os filmes. Ficava repetindo as frases. É tanto que ele fala que se os atores fossem o pop, Nicolas Cage seria nada mais nada menos que Bohemia
0: episódio.
1: Eita. Caralho. Eu pensei que era o Rami Malek.
0: <risos> é toda vez que eu tô assistindo o filme do Nicolas Cage, eu fico pensando, mamamia, 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 let me go, não aguento mais.
3: <risos> e eu queria destacar um trecho, porque eu realmente acho que você que tá me escutando deveria ler essa entrevista. Eu acho que dá pra nós aqui tiramos alguns cage facts dela é o pequeno trecho de Nicolas Cage fala da, da relação dele com o trabalho ok dando um contexto mais é porque o essa entrevista rolou adivinha no período de qual filme sim Mandy mas entrevista claro. de Mendes e o jornalista perguntou se o Nicolas Cage ele gosta se ele procura atuar em filmes pequenos se isso influencia no estilo dele e ele fala que sim ó absolutamente eu adoro quebrar formas tentar diferentes coisas Coisas que os grandes estúdios não estariam confortáveis é, de fazer. Mas nos filmes independentes, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele é um homem livre. Ele é um, uma alma livre. Um ser. Um free man. Exatamente. É um ser sem amarras. Só que o trecho que eu achei até interessante pra gente pensar na psique de Nicolas Cage é quando ele fala que se ele não tem um lugar pra ir, pra trabalhar de manhã, ele pode entrar no estado de autodestruição. Ele pode apenas pegar... Duas garrafas de vinho vermelho, sentar e passar o dia tomando. Por isso que ele busca tanto trabalho, porque ele tem que se manter ocupado, senão ele entra nesse modo de é, despedir de Las Vegas e não consegue Meu se Deus, desapegar. E é um orcaholic. Exatamente. Esse é o
0: fato mais óbvio que a gente poderia descobrir sobre Nicolas Cage. <risos> Uma pesquisa do MDB mostra isso. Isso explica talvez os três
1: filmes que lançaram nos últimos três meses dele? Talvez.
0: Talvez. E a psique de Nicolas também é conhecida como <risos> Psícolas. a <risos> Tudo fica bom nessa né? forma, forma de criar a palavra. Sim, continue, Rudy. É isso, gente. Eu só queria trazer esse fato e
3: destacar que o trabalho da terapeuta do Nicolas Cage, bicho, deve ser uma desgraça.
2: <risos> eu gostei do otimismo do PJ em achar que tinha mais fato depois
0: disso.
1: <risos> eu, eu tô decepcionadíssimo com o aí, porque esse foi fato foi legal. Foi interessante.
3: Foi
0: bom, cara? Aí, car Foi caraca. bom. Porque você pessoas usou de uma técnica bem. chamada storytelling.
3: É que o. Ivan Mizuzuki eu paguei seu curso, hein? Vamos lá, tamo junto. <risos> tu tá dando tu tá muito o Robert Maquinho. A gente fala mais no nosso programa, Ivan. É, mas tinha realmente mais informações, porque nessa entrevista, onde o jornalista pergunta assim: Ih, cara, você, o pessoal tá pedindo pra você ser Superman. E o Nicolas Cage fala, ah, meus tempos de Superman passaram. E dá um tapinha no bucho. <risos> ok.
1: <risos>
0: Eu gostei mais desse Mas tá muito bom o outro também Muito bom, Rudy Muito bom, Rudy Parabéns, bom. Rudy Você tá melhorando, cara Obrigado, Vou, vou ver se eu pago esse curso Do Mizazuki aí Pra ver se eu melhoro também a história a história Ellen.
2: Essa entrevista aí Foi muito boa que ela tem Cage Fact Tem Cage Moment Tem porque tem Cage no nome Ela foi um programa completo
0: Mas tem um programa Só dessa entrevista, né? O podcast é uma mídia muito linda, né? Reúne pessoas de todos os casos do mundo em torno de causas e de ideias. Pessoas de diferentes sotaques pensando conteúdo para pessoas de diferentes locais, pensamentos e histórias. Algumas pessoas ouvem para rir, outras para refletir um pouco sobre a vida, né? Outras para se informar sobre o que está acontecendo no mundo. Esse áudio está aqui no começo desse programa para algo um pouquinho diferente para fazer você ajudar. Yasmini Andrade é uma estudante do curso de psicologia que mora aqui em Fortaleza. Ela tem 26 anos, e desde 2016, ela sofre com um câncer crônico e raríssimo. Depois do esforço tanto dela quanto da família em busca de tratamento, os recursos estão acabando. Então, eles estão precisando de apoio financeiro. Devido ao apelo de uma de suas amigas, a Luísa Carolina, que é ouvinte daqui da casa, a gente veio aqui gravar esse pequeno áudio para ser a introdução desse programa. A gente está aqui para pedir, se você puder, ajude aí, Yasmin. Existem diferentes formas de apoiar. Basta chegar lá no site desse podcast aqui e ver os meios de apoio. Ou então, dá uma olhadinha no texto que está aí no seu agregador de podcasts, nesse podcast que você acabou de baixar. Além da possibilidade de transferir dinheiro, você também pode apoiar pelo site da Vaquinha com o valor que preferir. Como eu falei, as informações e os links estão no texto que está aí no seu agregador e também lá no site do podcast. Mas caso você queira ir diretamente aí no seu buscador de internet, vai lá no site do vaquinha.com.br vaquinha com K, tá? vaquinha com K, vaquinha.com.br e procure por Cura da Yasmin. Yasmin se escreve I-A-S-M-Y-N-E. Yasmin. Procura pelo endereço da campanha e apoie com o que você puder. É isso, gente. Vamos ajudar uns aos outros, né? Podcast é muita coisa. E dentre elas também pode ser um abraço apertado e uma mão amiga. Voltando para o segundo bloco, onde a gente faz a discussão sobre o filme, e no filme de hoje, Nicolas Cage sai da prisão e corre atrás de se vingar dos homens que o colocaram na prisão de forma injusta por tanto tempo. Sim, hoje vamos falar do filme onde Nicolas Cage interpreta Lula, o ex-presidente <risos> do... Não, brincadeira. <risos> Iremos falar sobre A Scorch Settle, filme dirigido por Sean Ku, filme que a gente é, diretor que a gente já disse que não ia frescar com o nome, pois seria algum tipo de nipofobia. Nipofobia, é é, por... oh.
1: Não é nipofobia. Você você falar que é nipofobia? É, talvez seja tá xinofobia,
0: porque ele pode ser chinês. Na verdade, não sei de onde ele é, é. mas seria xenofobia de alguma forma. E ele é estrelado por Nicolas Cage no papel do genérico Frank. Inclusive, um filme genérico, de vingança, com vários personagens com nome genérico. Tá qual? Frank, Jimmy, Tank, Trip, Joey. E o meu favorito, que é o Q, que é tão genérico que chama só Q. Mas é isso, vamos começar agora pela parte que a gente sempre começa Que são as impressões gerais sobre o filme E hoje eu gostaria de começar pelo meu amigo João Paulo Martins JP, o que, que você achou do filme, cara?
1: Eu achei que eu ia passar mais raiva Eu achei que eu ia odiar mais Eu achei que ia ser um Fúria 2 Não foi um Fúria 2
3: <risos> Fúria 2, inimigo agora é outro
1: No começo ele é bem Fúria, ele parece muito, ele me lembra muito Mas depois eu... eu tô ali, tô, tô acompanhando isso aí
0: é mais interessante que o filme, consideravelmente.
3: Acho. Rude. Então, eu acho que ele é um filme que ele tem alguns véus,
0: porque ele é assistir, véu, mas
3: ele também é esquecível, que
0: bonito, cara. achei. Oh, achei Tão poético. Tem véus. Oh, Quem fala achei assim, achei poético, cara. parece amor tecedores, amor tecedores, né? Uma coisa assim. <risos> é que eu ando lendo a a que ropindo essa da. O filme com muitos véus. Aí cada letra do véu é uma, um parágrafo. V E, L. Assim. Esquecível assistível Atualmente,
1: atualmente. A tua ou mente?
0: <risos> Antigamente sofria, hoje sou fria. Frozen 2, esse é o plot. <risos> Pines, qual a sua opinião sobre Frozen? E sobre a Scott Zero?
2: Frozen é um, um musical bom, mas não mereceu o Oscar naquele ano. Prefiro Enrolados, okay. que não é daquele ano, enfim, mas é só como comparação. <risos> e sobre a Zero... Vocês resumiram bem, eu acho que é um filme bem esquecível. Mas que eu acabei aproveitando o tempo que eu passei com ele. Acho que mais porque eu me enganei achando que ele era um filme melhor. E aí no final percebi que ele nem era bom. Eu fiquei toda hora esperando. Não, agora vai ter uma revelação muito boa. Mas não, era só o óbvio do início ao fim.
3: Ou seja, a lição que fica é abraça a ilusão.
0: Sim, você vai ser mais feliz. É exatamente. Bem, eu achei um filme melhor do que eu imaginava, não vou negar, porque eu realmente fui esperando um novo Fúria, que é aquele filme que realmente até hoje meio que me traumatizou, porque também é um filme de vingança, também é um filme que envolvia família, mas eu acho que esse filme, em várias coisas que tem no Fúria, ele é consideravelmente melhor, assim, sabe, o roteiro eu acho melhor, a direção eu acho melhor, as atuações eu acho melhor, eu acho que o Nicolas Cage, inclusive, nesse filme, por exemplo, ele está... Furioso, coisa que no FURIA ele não estava. É verdade. Né? Você consegue perceber a raiva dele. Eu acho que ele tá atuando muito melhor nesse filme do que no outro. Ele também é protagonista desse filme, né? Eu acho que o filme ele é paia é por N motivos. Assim, ele é mais fraco por questões financeiras e tudo mais. Mas acho que é um roteiro bastante legal, até redondinho. Sim, tem umas reviravoltas que eu gostei, não nego. Fui pego de surpresa. Acho que por eu acreditar que o filme fosse ruim o tempo inteiro, como muito bem vocês falaram, as coisas boas me saltaram mais aos olhos.
3: PJ, eu acho que a gente tá com esse sentimento positivo porque, apesar de ser um roteiro meio, meio insípido, meio sem sal, é, você percebe que quem escreveu manja de estrutura, manja. sabe? Você vê bem direitinho. O começo, a apresentação de personagem, você vê os pontos de viradas direitinho, você vê que nos diálogos, apesar de serem ruins, eles, eles sabem manejar os beats de cada personagem, uhum. cada reação vai mudando. Então, estruturalmente, é um roteiro até competente, assim, uhum. ok, é bacana, você consegue ver que a pessoa realmente sabe o que tá fazendo ali, tem uma certa noção. Só que, mandar bem na forma não significa que você vai ter uma boa história. Porque ele peca no ponto principal de uma narrativa que é você desenvolver os seus personagens e a sua história. A sua história tem que caminhar pra frente. Eu acho que ele se atropela nesse, nesse quesito. É tanto que você vê que algumas interações entre os personagens que aparentemente tem um significado maior, por serem muito sem peso e sem dar o, a, o significado necessário pra gente se importar com ela, acaba sendo vazia, sabe? Por exemplo, o
0: lance dele com a prostituta. O mini plot mais... Sem futuro, assim, da, da trama. Toda a parte que envolve prostituição. Não só ela, mas com aquela parada do cafetão, por exemplo. Se você cortasse Sim, aquilo tudo, na, nada do filme seria pior, assim. Na verdade, o filme seria melhor, porque teria mais tempo na busca dele pela vingança, né?
3: O que eu quero expor com esse ponto é o seguinte. Você vê que a intenção da história, introduzindo aquela personagem, fazendo ela se relacionar com Nicolas Cage, é você ver que ele ele é um cara super retraído pelo tempo que ele passou na cadeia, são 20 anos, com aquela mulher ele consegue se abrir, consegue ver que ela meio que tem um futuro, que ele não tem que ele sabe que a vida dele vai acabar uhum. daqui a alguns dias, sabe? Então ele vê nela uma esperança de, ok, pelo menos eu vou fazer alguém ter uma vida boa vou fazer bem alguém, coisa que eu não fiz a minha vida toda, que eu falei com todas as pessoas que eu amava, e com essa mulher eu vou dar na mão dela a oportunidade de ela ter uma vida melhor. Só que, e toda essa realização dele se dá depois de uma transa. E tudo bem que às vezes né tem um amor de pica que é muito uhum. pesado.
0: Fica, né? De vez em quando.
3: É, às vezes fica. Mas é tão rápido, é tão pois sem é. peso, que você olha pra aquilo e fica tipo...
2: Ah, sabe Eu entendi o, o, esse sentimento porque ele tava num, tipo assim, queimando o último pavio da vela. Ele já sabia que ele tava prestes a acabar com a vida dele. Então a, a primeira pessoa que ele encontrou na, uhum. na frente dele é a pessoa da vida dele. Nesse sentido, tudo bem. Eu, eu não... Assim... Como vocês falaram, os diálogos não são bem escritos e tudo mais, mas assim, pouco me importou os personagens não serem bem desenvolvidos, tanto que eu acho que essa cena que vocês citaram do, dele no hotel, um cafetão, é a minha cena favorita do filme, de tão louca e absurda e, e, sim, nessa, <risos> e, e a dinâmica... Entre os personagens... O personagem do, do menino lá que, que atende ele no hotel... É o meu personagem favorito do filme. De tão sem que ele é. <risos> que ele... O menino fala... Most definitely... Tipo... Ele fala como se fosse um, um personagem Dalton Neb. Por algum <risos> I'm awfully motivo. awfully sorry, sir. Isso. Awfully sorry. Muito bom. Ele tá muito deslocado do filme. E eu adorei porque... Na, naquela cena... <risos> ele... Brilhou.
0: Ele fez sua carreira. Olha aí. Hoje em dia ele ganha milhões. Mas eu acho que é bom a
3: gente voltar um pouquinho, retroceder e pegar ali meio do começo da história Que o lance aqui é que o Nicolas Cage tá saindo da cadeia E a gente tem a relação do Nicolas Cage com o filho dele, né? Que ele passou 19 anos sem olhar a cara do filho Eu acho que isso é um ponto... Teoria interessante, mas na prática é mais ou
0: menos
1: Ele passou 19 anos sem olhar pro filho e o filho virou o Tom Hardy, né?
0: <risos> o Tom Hardy mais entroncadinho, né? Mais menorzinho <risos> é, Eu vou te dizer o que é que eu gostei do filme Certo? E vou dizer porque que eu não gostei tanto dessa parada, desse plot da prostituta. Pra mim, diferente do Fúria, e vai ser a, acho que a coisa que a gente mais vai comparar, vai ser o nosso referencial teórico, né? De coisa ruim. Diferente do Fúria, esse filme que a gente viu, Scorch Zero, pra mim é um filme símil. De que forma? O Nicolas Cage parece velho. Ele age como velho, ele age como cansado. É, o filme, ele eu, age, ele, ele tem um cansaço no filme de uma pessoa que está cansada de viver como o personagem do Nicolas Cage. Não é que nem no Fúria, que ele tá cansado, mas o filme tenta mostrar o tempo inteiro que ele é o fodão, que não é nesse filme ele não é, o bicho apanha o bicho é, se foge, o bicho leva tiro, o bicho se vai, se vai se apanhando com o decorrer do filme, ele vai ele vai se fudendo com o passar do filme por causa que ele sofre de, de insônia, o personagem é cansado e acaba se tornando um verossímil. A única coisa que foge, pra mim, do filme é a dimensão da prostituta, porque aí ela transa com ele e se apaixona por ele, porra, sabe? Não,
3: peraí, eu acho que ela não se apaixona não, brother eu acho achei que quem se apaixona ele. Não, é, depois foi ele que
0: foge né, ela é uhum. só um migué, né, ali parece um primeiro momento, assim. Isso, eu sinto que, que essas essa relação dele com, com esse núcleo da prostituição, é o que mais foge da verossimilhança para mim do filme, é um filme que eu acho ele muito competente em contar a história que ele conta, né, inclusive as decisões de, de fotografia as decisões de edição, as decisões de trilha sonora, as decisões de, de, de narrativa do filme, de fato, são muito, todas as decisões muito melhores da que a do Fury, assim Sabe, eu acho que realmente é um filme bacana. Enfim, que peca terem dado mais importância, inclusive financeira pra ele, hum, não sim. sei.
1: Eu tenho a impressão que, que esse filme é um roteiro bom, que roteiro bom, assim, mais ou menos. Um roteiro que funciona, mas dirigido porco, sabe?
3: Falta uma revisão nesse roteiro, hum. falta um produtor pegar e falar peraí, negada, vamos trabalhar um pouquinho mais. É,
1: ou falta pois confiança. Mas é, falta alguém, alguém Isso, olhar
2: o roteiro e confiar mais. Porque uma comparação que dá pra fazer com o roteiro desse filme é com o de... Coringa, que tem uma reviravolta muito Sim, parecida. verdade, eu nisso. E Coringa comete o mesmo erro que é... Tem que mostrar flashback pro público entender o que é, aconteceu. Verdade. Caralho, é igual.
3: Todd Phillips imitando. A linguagem cinematográfica do filme, em geral, ela é bem... Eu vou dizer que ela é ruim. Eu vou dizer é. que ela é muito Simplória. previsível. Por exemplo, esse personagem velho, eu preciso dizer que ele está velho. Como é que eu vou fazer? Eu vou mostrar um, uma cena... De um segundo e meio, lá atrás, você mostrando ele jovem. O Nicolas Cage está tendo um ataque, está tá bêbado, não está se... Sabe, ele está passando mal. Aí o que, é que você faz? Uhum, você balança uhum, a câmera, uhum. bota um efeito no Nicolas Cage, dele se jogando no chão.
2: Aí ele peca muito,
3: nossa. Porque assim, queira que não queira, apesar do filme começar com algo escrito, que é um roteiro, ele é ele é uma mídia primariamente visual. Então, você tem que me mostrar as coisas, sabe? É o famoso... Uhum. Show don't é... tell. Me, me mostre e não me conte, né? Que é diferente de um livro, que por exemplo Na hora que eu vou mostrar Esse personagem velho como ele é era antes Eu posso entrar na cabeça do personagem Contar o que ele tá pensando, etc, etc No filme não, no filme você não tem é, Essa oportunidade de entrar dentro da cabeça do personagem Você tá vendo de fora Você é uma pessoa que tá fora da experiência Você é um, um, um sujeito mais passivo No filme, então o filme ele tem que te dar Algumas opções pra te contar a história Sem precisar ser óbvio desse jeito, sabe? E pra mim aqui nesse ponto específico que ele falha. É, e usar recursos tão simplórios que o JP falou.
0: Apela pra clichês, né?
2: É, eu acho que, assim, ele... Às vezes ele tem uma intenção boa... Mas parece que ele não sabe como fazer. Assim, eu, eu não gosto de ficar... É, me apegando a detalhezinhos técnicos, mas... Até nessa questão que o Rudy falou dele... Mostrar que ele tá mais velho. Logo no comecinho do, do filme... Que tem, tipo... Um, mostra ele jovem lá nos amigos dele, lá os bandidos... E aí corta pra ele dentro da prisão mais velho. Só que eles cortam de um plano que ele tá, tipo assim, virado pra esquerda, pra um que ele tá virado pra direita. Eu fiquei, não entendi. Porque, normalmente, na linguagem cinematográfica, quando você faz isso, é um diálogo. Não você cortando pra a mesma pessoa. Eu fiquei um tempão uhum. sem entender que aquele cara que mostrou antes era o Nicolas mais velho. Eu fiquei, será que essa pessoa é, botou o Nicolas na cadeia? Eu fiquei, hã? E ele tenta fazer várias vezes isso, de fazer um, um plano anterior, combinar com o seguinte, que nunca funciona. Da, da arma apontada pra câmera, que vira o Q no, no, no bar, só que não tá bem alinhado. Do pano sendo jogado em cima do cadáver, virando a luz do, do farol batendo na câmera, mas tá um foco horrível. São boas intenções, né? Exatamente. Mas ele nunca acerta tecnicamente no que ele está tentando fazer.
0: Na coisa do, do passado, do flashback, eu tenho que falar que eu particularmente gostei muito do casting, do filme, porque realmente esses atores do passado parecem bastante com os atores do futuro, assim. Eu acho o ator que faz o Nicolas Cage muito parecido com ele, velho. Não é necessariamente dizer que o ator é feio, né? Como alguns ouvintes podem pensar, não é isso. É só que o ator tem uma diagramação um pouquinho problemática, assim, que parece com a diagramação. É, uma coisinha assim que você diz assim, ok, beleza, quando isso aqui chegar na andropausa vai ter um probleminha, assim, visual, e, a, e os atores parecem muito, cara, do passado do presente, sabe, realmente eles são muito parecidos entre si, eu achei muito interessante.
2: Eu não tenho conhecimento de causa. Esse Nicolas Cage jovem
1: foi o melhor Nicolas Cage jovem que a gente já viu aqui em algum filme.
0: Mas completamente melhor. Completamente é,
2: melhor.
1: Verdade.
3: Ele é melhor do que o Weston Cage, filho do Nicolas Cage, fazendo Nicolas Cage de jovem em fúria.
2: Vocês que conhecem melhor assim a fisionomia do Nicolas Cage nesse filme, ele tá velho. Simplesmente porque ele é velho na, na atualidade? Ou ele tá atuando muito bem
0: o papel de um velho? Eu acho que é as duas coisas. Ele é mais. velho,
1: mas, mas também tá atuando muito bem no velho naquela corrida de cambalear sempre, tá sempre com um cara de, de fudido.
0: Inclusive aquela cena no final em que ele tá sangrando e tá andando e tá, tá meio bugado, aí ele normalmente ele acorda daquele jeito. Ele vai ao banheiro daquele jeito, ele vai no, no supermercado comprar pão. <risos> Fica com os dentes tudo
1: que surgiu Depois de sair do karaokê, depois cantou o Rain, né?
0: Isso, ele vai comprar pão daquele jeito, assim... Inclusive, é muito estranho... Na verdade, aquela cena... Na verdade, é uma cena do documentária... Ele tava sendo realmente da igreja naquele momento... <risos> Ei, ó... Eu queria dizer uma coisa... O PJ, tá tudo bem... Que
3: os atores podem até aparecer... Mas, velho... Pelo amor de Deus, cara... Dizer que o casting é bom... É, você, tá, você tá também acha invadido... Meu amigo... Não, tá. Ok, eu falei
0: do cast visualmente, assim, só. Não falei do trabalho de atuação, não.
3: Meu amigo, uf, ó, vamos começar pelo filho do Nicolas Cage, que a interação deles dois tinha tudo pra ser uma coisa bacana, sabe? Mas o ator, cara. Péssimo. É, é péssimo, muito mesmo. Ruim. Ah, Meu Deus do é céu, é nossa ruim.
1: senhora.
3: Posta tá aí. Ele e o personagem faz o dragão?
1: <risos> o dragão é ótimo, porque ele é engraçado. Ah,
0: Cara, o dragão é, é, ele, é parece que a, o cara que é, é, atalho, é, Pega aqui na minha pinta é. A cena que
2: eles brigam E ele sai correndo e, gri... e rindo É muito bom aquela cena, cara Ele,
0: é, é, ele sai correndo é, atalho, é. Inclusive naquela cena que ele sai correndo rindo Não sei se vocês notaram Mas o Nicolas Cage pega uma conscienciadora <risos> E o silenciador cai Não, não, não <risos>
2: Eu, eu só não entendi por que que ele Entrou num lugar super fechado E usou uma semi metralhadora Sendo que ele tinha uma pistola Não, cara, e toda
3: a cena de ação Dessa briga que é num bordel É ridícula, meu irmão É nível novela da Record quando tenta ter cena de ação não, tá, tá ligado?
2: Assim, tá, tá. Eu, eu acho que mutantes tem umas cenas melhores que essa Eu,
3: eu acho lindo o cravo o, o magado Do dragão pra desarmar o Nicolas Cage Que ele dá só um tapinha com as costas da mão assim, sabe?
0: E a arma voa, o Nicolas
3: Cage É e muito um, bom, cara. sabe.
0: Inclusive esse filme é, é, acho que é Meu Pai, você já merece, já... não sei vocês, vocês acham que você já começa a jogar um filme dos créditos das produtoras do filme no começo, assim? Porque, putz, os créditos das produtoras são muito ruins, cara, tem um que é o, uma produtora chamada Mind's Eye, que aparece em um olho... <risos> Aí eu tava esperando virar aquele olho patriota e a frase do governo não faz nada, tá ligado? É muito tosco. E o governo não faz nada. Aí ele desce a lágrima assim no olho, no olho, no olho brasileiro. Enfim, vocês assistiram com legenda em português? Porque eu não achei legenda em português, eu achei legenda em espanhol. Então fica muito melhor, eu vim eu vi em espanhol e o filme fica muito melhor quando ele se chama Cuentas que Saldar. Cuentas que saudar.
1: Sim, verdade. O nome do título, inclusive, seria tipo um acento de contas, né?
0: E aí em espanhol fica Contas a pagar. Cuentas que Saldar. Então, muito bom. Algo mais a falar sobre o filme, galera? Eu anotei bastante coisa.
2: Assim, a, a maioria das frases que tenho anotado aqui é Vai dormir, Sim. cara. Uma noite de sono,
0: umas oito horinhas, né? <risos> Porque... Mas ele não pode, se pai. Né? Desse, esse filme seria resolvido... Com uma dormida. Acontece com todos nós, vai.
2: Uma, uma noite de sono bem dormida. Aí ele não dorme pra quê? Pra ficar falando com o fantasma.
0: É, o grande pós-twist do filme é a gente descobrir, mais pro final, que o, o filho dele entrar durante todo o filme, na verdade, é uma alucinação, né? O filho também morreu, junto com a esposa. E vou dizer, gostei do pós-twist. Não, está estava
2: esperando. PJ, a primeira cena do filme é a médica falando, se você não dormir, você terá alucinações.
0: Mas as alucinações o... podem ser qualquer coisa, Pines. Não precisa
2: ser o, o, o filho dele. Você tá com o um filme baixado ainda? Assiste Tô, a cena seguinte, o filho dele aparecendo na estrada. O filho surge. Ele não aparece andando. Ele surge como ah, cara. um holograma.
0: Isso acontece, Pines. Mas hum, aí, Gabriel, é... é Focado, quem que chama, Gabriel? <risos> e
2: aí, ele não pega a mala, ele não toma o café, ele não abre a porta do carro. Aí, eu fiquei pensando... Tá tão óbvio que eu acho que deve ter um segundo plot twist e o que eu tava achando era que o, o cafetão era alucinação, eu achava que a prostituta era alucinação, eu achava que o que era alucinação, porque ele só aparece dentro de, só dentro de um, de um ambiente só, ele não sai, então ele poderia ser. Pra mim, ele tinha morrido no, na, na cadeia, ou então ele morreu naquela estrada, porque quem sai da cadeia uma hora da manhã pra andar numa rodovia... Que não passa nem ônibus. Sei lá, Gabriel. Às vezes as
0: pessoas fazem isso, Gabriel.
3: Olha, eu vou dizer eu que... Vou eu não consegui ler todos esses sinais. E eu acho muito mais legal porque eles foram colocados. E o que me pegou mesmo pela Twitch é porque... Ele me levou a entender que a vingança do Nicolas Cage era... Com a mulher dele, que a mulher dele tá morta, né? Aí o ah, a vingança é com a mulher. Mais um daqueles da noiva no refrigerador, hein? Tô vendo, hein? Só que a gente descobre que, na real, a vingança é com o filho do Nicolas Cage. Porque os amigos deles, que em teoria deviam cuidar do menino, né? Porque o Nicolas Cage foi pra cadeia pra encobertar outro crime do chefe deles. Eles mataram o moleque. E eu falei, uou, wow, olha aí,
2: ó, massa, hein? Volta pro Q, que tinha ajudado ele, o único amigo dele. Eu também acho bem legal.
1: Ah, não. Ah, não. O que? eu olhei pra cara dele, esse bicho traiu o Nicolas Cage. Meu irmão, vocês parece. estão muito perceptivos, viu? Ele, ele é muito <risos> amiguinho. Assim, eu não, eu não peguei o, o plot twist do Gasparzinho, mas o Q
2: eu olhei, esse cara traiu. <risos> eu tô realmente impressionado eu de que também, vocês camarada. não tinham percebido o negócio do filho. É sério. Porque durante, no, no, meio do, no meio do filme também, o, o filho desaparece várias vezes e aí, tipo, o Nicolas fica, ué, ele sumiu. Então, eu só achava que ele era um bizarro.
3: Sempre não entender que ele é viciado em drogas, primeiro ele tinha sumido pra usar Claramente, drogas. Claramente,
1: quando você descobre que ele morreu, explica tudo. Esse gráfico é muito óbvio, mas antes, tipo, <risos>
2: não. Uhum. É, ok, então eu, eu tenho que dar mais crédito do que eu tô dando nesse filme. Nessa questão do, do, do quê... Do, do final aí... Uma coisa também que eu não entendi é... Qual é a culpa dele... Com o filho do Nicolas ter morrido... Porque... Pelo que eu entendi... Ele morreu porque ele era um viciado em drogas...
0: Não, ele mandou matar... Ele mandou matar, porque o menino, o menino usava drogas e dizia inteiro que eu ia utilizar e uh, se eles não dessem dinheiro pra ele, ele ia acabar e itaga, levando o esquema Entendi. até a polícia. E acabou Mas e
2: aí Isso. tem um, um flashback da morte dele, como que o Nicolas tem um flashback da morte dele se ele tava na cadeia?
3: É, exatamente, Gabriel. Aí entra no, no papo que eu tava falando, a linguagem cinematográfica é ser fraca. É, é só tu perceber, quando tem um confronto do Nicolas Cage com o que, o Nicolas Cage conta tudo que aconteceu pra gente, sabe? Ele fala, você era pra ter cuidado do meu filho, você matou meu filho porque ele usava
0: drogas. <risos> <risos> pois é. Vocês notaram que o filme tem probleminha de captação de som também? Só pra com
1: certeza, o filme é todo
0: dublado. Tem um, e tem uma cena, não sei se tá no mesmo arquivo que vocês, caso vocês possam ouvir depois eu até agradeceria. Na cena da primeira transa dele com a prostituta, eu ouço um chiado no microfone, que eu parei ah, eu não, será que é meu meu fone de ouvido? Não, aí eu passei para cena adiante, estava limpo. Voltei para a cena da, do sexo, estava tendo um chiado de, de sabe de mau contato no filme, isso, era do filme. Não sei se era do da sessão de cinema onde eu assisti, depois de pagar o um ingresso e comprar uma pipoca, ou se era realmente porque o filme estava com esse problema assim. Depois recomendo que vocês dêem uma olhadinha nessa cena aí, o mais constrangedor você, porque enfim, é um que estranha.
2: Nossa, e essa cena tem a fala também que ela vira para ele e diz nossa, você é muito bom nisso. Nessa hora eu gritei. Ah, é alucinação com certeza. <risos> essa, essa aí é a,
1: cena, é a cena que o Nicolas Cage pediu pra botar. Ô, oh, bota alguém me elogiando aí, na moral.
2: Você é eu muito bom ele ficar sentado nessa cama embaixo de um cobertor.
3: <risos> é legal que ele não encosta um dedo na mulher. Ele tá tipo o Cristo Redentor, sabe, na cama com, braço, com os
0: braços abertos. Nossa, que, que, que comentário mais... É... Problemático, é, Rodinei é, Perdão, Foi um aí. pouquinho problemático, Rodinei Nossa, ouvintes católicos estão... Tem merda, cariocas ouvintes, ca... ouvintes católicos e cariocas Desculpa
2: Eu tenho uma anotação aqui Que eu, eu, eu tava meio receoso de falar Mas que tem a cena... Da, da segunda cena de sexo Não sei se vocês repararam Que eles terminam eu, a, eu acho que algum deles goza Não tenho certeza E aí eles começam a conversar Mas ninguém bota a mão ali embaixo Tipo assim, pra tirar de dentro eles continuam o diálogo Emendado, é o mesmo take É igual cachorro <risos> Eu fiquei Eu não consegui prestar atenção naquela cena eu Tive que voltar do começo Porque eu fiquei esperando alguém fazer o um movimento Só na segunda vez que eu prestei atenção no diálogo Ai meu Deus
1: Caralho, travou que nem cachorro O pito, pito de casquete que não guarda chuva
0: que Os gatos gritando no, no telhado. Uá, que horror. Cara, ele, que, acho que o podcast nunca
3: chegou tão baixo assim. Cara, imagina que terror. Você tá transando e vê a imagem da é sua mulher, mulher falecida, cara.
1: Ou, oh, então, Isso e tem, também tem outra não, coisa véio. sobre imagem falecida. É que depois da primeira transa, ele, ele se levanta e vai ver uma é, foto cara. falecida, bicho.
0: Velho, é cara, caraca, é velho. é, é. é, 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 é. Complicado. Gente, vamos para os Cage Moments? Os momentos vamos. mais Nicolas cage do filme, para quem, ocasionalmente, nunca tem ouvido o podcast Nicolas. Vou começar com meu amigo Roberto Rodinei. Por favor, Roberto. Olha só,
3: devo dizer que Nicolas Cage, apreciando a liberdade, com o vento mexendo no seu, nas suas madeixas ralas, ele lá estava com um cachorrinho com a cabeça do lado de fora do carro, me comoveu. Eu gostei de, daquele momento.
1: Mesmo com aquela trilha bizarra?
3: Exatamente. <risos>
1: Aquela, aquela trilha de filme da Sessão da Tarde é, de 2010, é, 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 que é pior que de esse TV filme TV é meio tão genérico
0: que até a música country que toca no filme é genérica. A música pop que toca no filme é genérica. A música de rock que toca no filme é genérica. Parece que eles entraram na Audio Library do YouTube e botaram rock. Aí pegaram aquelas músicas bem genéricas de lá e colocaram na, na trilha, tá ligado?
2: Com certeza fizeram isso. Eles pegaram de banco de imagens royalty free essas músicas. Com certeza. Pra mim,
1: pra mim essa música, essa música dessa cena é um country de filme de cavalo. Que uma menina muito feliz Tá com o cavalo Ela tem que superar Todos os
2: desafios Com seu cavalo E depois do plot twist Do Gasparzinho toca uma música Que o título é Sempre esteve lá
3: Falando em música Ainda é meu outro Cage moment É o momento musical De Nicolas Sim. Cage Onde ele está Tomando um whiskyzinho E tocando um piano E cantando Olha
1: só Ele conversa com o cara Cantando
2: Eu mandaria essa
3: cena Para Damien Chazelle
2: Fazer um musical Inclusive Nicolas Cage Tocou seu próprio piano Tem lá nos créditos Que ele teve Uma coach de piano Caraca, sério? Ah, por isso que o piano é tão mal tocado Mas, mas eu acho Que o melhor uso de uísque nesse filme É quando ele usa o uísque de colônia <risos> Pra poder falar com a mulher Inclusive o Rudy disse que do, podia do, do ter
1: hotel. O Timmy faz, fazendo um musical E ele podia se chamar Caca Cage, né
0: É, eu Eu gosto muito <risos> da cena do piano Que parece que ele tá fazendo aquelas Apresentações de churrascaria, né Tipo, Maminha, <risos> tipo sei lá ou... o cara, <risos> É, <risos> Para ser sincero, não espero de você, maminha 1990, mais do que educação, whisky, Red Label, 27 a dose Beijo sem paixão, sabe essas coisas? Parece que ela tá, ele tá fazendo isso, que ele tá falando com quem enquanto tá tocando, é muito engraçado, né? Esse filme fala muito de whisky, né? Porque uma das, uma das frases que eu mais gosto é que o Nick que o K chega para ele, você ainda toma whisky? Aí ele fala: "Moscas ainda comem merda?" É uma boa frase. A outra frase que eu gosto muito é o filho dele, o Gasparzinho chegando e dizendo assim: depois de tudo que eles fizeram pra gente Você ainda vai usar o dinheiro deles Aí ele fala, hell yeah <risos> <risos> Tipo, do nada é, Outro, Pines, tem algum aí Que é de fact legal?
2: Cara, eu tenho uma cena inteira Que eu não sei como não foi citada até agora Que é ele pegando o carro Sim, sim <risos> Já começa maravilhosa essa cena. Começa com um figurante jogando a chave, só que ele tem um medo terrível de errar a chave. Então ele joga a 30 centímetros do Nicolas Cage e passa direto. Aí o filho dele fala pra ele dirigir e ele responde, ha ha happily. <risos>
3: Muito bom. E aí,
2: mais uma vez, Nicolas Cage faz... É, é o seu próprio dublê dirigindo sim. o carro e falando.
0: <risos> é muito bom.
3: Cara, eu acho muito bom que ele faz a mãozinha assim pra cima fazendo. <risos> é,
0: tipo, <risos> o, sabe? Caraca. O, é o dedinho bom, girando gente. do trem-bala, né? Vocês ah, se ligam desse vídeo? Enfim. Esquece. Ah, sim, sim, sim. Um, jornalismo local, jornalismo <risos> local. <risos> Alan Neto. Alan Neto. Alan Neto. O trem -bala, o dedinho do trem-bala girando, girando, girando. Did you hear that? <risos> Muito bom. Forte abraço, Alan Neto. <risos> E tu, JP, tem algum?
1: Alguns. Alguns. Esse filme Traga. me surpreendeu com a quantidade de Cage fact. Como eu pensei que ia ser um Fúria 2, né? Eu não achava aqui. O Fúria, do, o Fúria me decepcionou de, de maneiras inenarrables. <risos> Mas esse aqui, teve, esse aqui me serviu bem. Então, lá, teve a cena do piano. Teve a cena do Raul Raul, que eu também destaquei. É... <risos> Tem a cena que ele dá um tiro, um tiro na, na piroca de um rapaz. <risos> e ele fala assim... Eles não vão te chamar mais de dragão, cara.
0: <risos> Parei ele dar o tiro no... Na, na, no... Pinto do, do rapaz dragão Dizendo isso que não vai se machucar dragão E aí o cara fica gritando desesperadamente Ele sorteiramente bota a mãozinha assim no ouvido Pra ouvir o grito, tipo Estou me deliciando <risos> ouvindo esse grito É muito é muito estranho
1: Tem a, a cena dele brigando com o Pimp no, no quarto de hotel Ele fica ele, Por algum motivo ele, ele fica Obcecado em chamar o Pimp de cabeça de ovo E, e ele e Depois ele, ele, ele fala alguma coisa e fala assim Excellent,
0: macho, pelo amor de Deus Muito bom
2: essa cena, eu amo essa cena essa, essa cena, eu acho que ela merece Mais ou menos eu falar Eu acho ela uma cena muito Mestre boa Assim, eu não estou sendo assim irônico Eu acho uma cena boa Essa cena mesmo. é um
1: sketch da SNL, cara
2: <risos> Sim, <risos> totalmente É tipo as aventuras do, do Lobby Boy é, atrasarado
0: Lobby, Lobby Boy e prostituta girl, né? <risos> 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 é meio triste. É meio deprimente essa cena. Eu, 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 inclusive, chamar ela de, de uma sketch de life me fez ganhar pontos. Ela melhorou pra mim, porque realmente é isto. Porque eu tava. Eu, Pines, você me abriu os olhos, cara. Porque eu tava é, a, a, tendo uma chave de interpretação desse filme errada. Eu tava vendo esse, essa cena dentro do filme, mas eu tenho que ver essa, o filme ao redor dessa cena. <risos> a, e aí o filme melhora
2: Verdade. com isso. Cara... Tudo, tudo, cada detalhe é maravilhoso. <risos> é, ele a cena não começa aí, mas um ponto muito importante é que ele pede pro menino anotar o endereço de todas as casas de idosos, porque ele não sabe usar um celular. E aí ele fala que não, mas aí ele fala não, 500 dólares, o menino, Pera aí, eu vou pegar uma 500 é, 500. É 500. <risos> que 500 que é 500? 500 é 500. E aí o menino fica anotando, acontece tudo isso tudo isso ao redor dele. É maravilhoso.
0: É a cena boa. É boa. Parabéns, pai, você me fez gostar mais dessa cena. Você me fez gostar mais dessa cena e desgostar mais do filme. Parabéns. <risos> <risos> Outro ah, queijo bom. É e, e
1: tem uma, uma frasezinha que ele fala: que é, ele, <risos> ele vai atrás de um cara num, numa casa de massagem erótica. E aí o, o, o cara tá recebendo massagem de, de duas moças. Aí ele fala assim: Bitches live. Ah, <risos> Bitches leave. É, é uma frase muito Samuel Jackson. <risos> muito bom.
2: Aí no finalzinho do filme tem uma um, só uma última coisa, porque. Logo ali no, no confronto final, ele cara a cara com o Ki... Que aí a menina tenta acalmar as situações e fala... Nossa, você ainda tem um bife com o meu pai? E ele vira... Bife?
0: Bife? Bife que é tipo assunto, né? Ah, você tem algo a resolver. Não, é problema. Sim. Problema. Assim. problema. Ixa, é. Picuinha. É picuinha. Muito bom. Muito bom. Bife?
2: <risos> Agora eu quero essa cena dublada em português
0: pico <risos> Você tá chamando a morte do meu filho de pico Muito bom. Ai, como é bom, como é ruim, como é bom. Sim, vamos lá. Notas. O momento que a gente dá nota para o filme e para o filme como filme do Nicolas Cage, vou começar com o meu amigo Juan Pablo Martinez. Por favor, JP. Não, começa comigo não. Tá, então não vou começar não. Comigo não. É, vou começar então com o Rudinei. Rudinei, não quero também então, não. Então tá. Pines.
2: Eu não pensei não,
0: mas eu posso Porque falar. Porque aparentemente ninguém quer dessa nota.
2: Eu não desgostei do filme, mas não assistiria de novo. Eu acho que é um 6,5. 6,5 passa na média, né? Como o filme de, do Nicolas Cage, assim, eu acho que tem vários exemplos aí que a gente pode ver que ele brilhou nesse sim. filme. Brilhou. Ele reluziu. Eu acho...
3: eu acho que sim. Ele tal qual. Porque. Uma geladeira inox? Do nada. O que? manda uma chamada da é uma... certo brilho.
2: É, é porque o, o, o meu frio. ponto de vista em relação a, a, ao Nicolas Cage nesse filme é que <risos> ele consegue ser absurdo sem fazer o filme sair completamente dos trilhos. Uhum. Ele é absurdo na medida certa, digamos assim. Então eu vou botar aqui... Nota 9 como filme Nicolas Cage.
1: Nota pro filme do A Mesma do Pai no 6,5. É, 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 é aquele velho argumento, né? Não me fez raiva. Que é um filme que teve pouco cuidado. Porque se tivesse mais, mais cuidado, mais atenção dada esse filme, é, mais carinho na infância, teria crescido um filme bom, em vez disso aí. E nota Nicolas Cage, eu não consigo ser tão. ser tão. É... O otimista ou generoso, como o Pines, eu dou um 6,5 o Nicolas Cage também. é Porque eu não acho que ele brilhou, acho que ele tal qual uma lua, ele apenas refletiu o brilho de um Nicolas Cage do passado. 8 <risos> minutos do passado, tal qual a lua reflete o sol. 8 minutos.
3: Bom, vamos lá, pro filme eu vou dar um 4,5, certo? Melhor, maior do que Fúria, né? Olha só, vejamos. Porque assim, apesar dele ter um roteiro que tem... Pontos positivos, em geral, eu acho a linguagem cinematográfica do filme é fraca. A fotografia também, sabe, usa recursos banais para compor a narrativa. Boa parte do elenco é sofrível de dar uma dó, de dar uma raiva. É, então, por esses motivos, né, acho que, já, acho que já deixei exposto que eu não curti. Um 4,5 tá de bom tamanho o filme. Mas pro Nicolas Cage, eu tô com um otimismo do Gabriel Pinheiro. Minha nota pra ele é um 8% que eu realmente acho que... Ele está empenhado nesse papel. Infelizmente, o texto não ajuda. Mas com o pouco que ele tem, ele consegue mandar bem. E ainda tem esses arrobos Nicolas Cage anos. Que é bom de ver que apenas ele consegue fazer. Afinal, só existe
0: um Nicolas Cage na face da Terra. Então é isso. Nota do filme. E é um, fi é um filme no limiar do Ok. Pra mim. Então ele tá ali na nota 6. E como o filme do Nicolas Cage... Vou dar a mesma nota de, avali de avaliação que a geladeira Brastramp Force Free duplex 400 litros com inox tem no site das Luiza que é 7,5. Aqui, tal qual uma boa geladeira inox, que não brilha mais reluz como muito bem levantou meu amigo Roberto. Gine. Essa é a minha nota para o Nicolas Cage, um 7,5 tal qual a Brastramp Force Free duplex 400 litros com inox com fizer control. Nota do filme, JP Martins. 5,8. Uma boa nota, justo, condizente, encaixou-se tal qual a luva. E nota do Nicolas Cage. 7.7. Mais um excelente exemplar de filme completamente mediano, que nem fede nem <risos> cheira e que por existir talvez já seja um problema.
1: Um dos filmes mais medíocres Sim. já vistos aqui. Parabéns, parabéns
0: Parabéns.
3: Ah, a gente tem que lembrar que o Pine está aqui porque ele foi o oráculo. Ele previu a saída desse filme no Nicolas, né?
2: Ah, como assim? Sim, eu sou a, o brasileiro mais capacitado para falar sobre esse filme, porque uma vez eu vi a capa dele num supermercado. <risos>
0: Exatamente <risos> 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 O maior conhecedor de Escort Cell ah. do Brasil A gente trouxe aqui hoje <risos> Especialistas, <risos> tá, viu? Tá pensando que aqui é a gente só trabalha com qualidade terceiro bloco, conhecido como bloco, que tem o Só Porque Tem Cage No Meio. Uma indicação, onde a gente indica uma indicação, que é uma indicação só porque tem o Nicolas Cage no meio, de alguma forma citado, apresentado, sem ser um filme, talvez seja uma série, uma animação, um quadrinho, ou qualquer coisa do tipo. Hoje, quem vai indicar alguma coisa Só Porque Tem Cage No Meio é meu amigo JP Martins. Por favor, JP, não reluza. Valeu, Nossa Senhora. Ok? Entendi. JP, por favor, fala.
1: É, acho que todo mundo aqui que, que a, acompanha o trabalho de Nicolas Cage, já em algum momento <risos> da sua vida, é, usou da matemática, não é isso? <risos> sim.
0: Uhum. Sim. Aquelas é. correlações,
1: assim, nada a ver uma, co, uma coisa com coisa, outro, tipo Nicolas é. Cage fazer filme e, e helicóptero cair. Sim, na, exatamente. É tipo essa, essa, foi essa relação que eu fiz agora. Mas é porque o, o porquê... Se que...
2: passou da quarta série, sim.
1: Mas é porque o porquê tem Cage no meio hoje tem a ver com matemática. Oh, meu Deus. É, eu não entendo nada de matemática, mas existe. Existem fórmulas com eixo Y e X que formam curvas, uhum. né? Parábolas. A nossa ouvinte Bruna, que tá sempre falando com nós lá no Twitter, beijo Bruna.
3: Beijo Ela Bruna.
1: uma fórmula pra gente, uma equação, que se chama a curva de Nicolas Cage. <risos> que é uma equação que eu tô vendo aqui, é uma mistura de seno, tangente, e um bocado de parênteses, um bocado de fração, e é uma, uma equação de umas 30 nossa. linhas, sem exagero, ou mais, que eu tô vendo aqui. Nossa, bem mais que entrou linhas. Enfim, se você resolver ela, é, você ganha um desenho do Nicolas Cage num no, 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 no gráfico cartesiano. Só isso. Olha só. É a cara do Nicolas Cage. <risos> Boa.
0: A gente vai oh. escalar a Luísa Lima. Mestre. Em matemática.
1: Pra, pra ela resolver essa equação no, na, no quadro branco.
0: Em uma aula sua na Universidade Estatal do Ceará. Fica aí a, o desafio pra Luísa Lima. Que assim como... Gabriel Pinheiro E Miguel Legalzão Participou duas vezes do Nicolas
3: Se a Luísa resolver A gente faz um mês Com episódio semanal Menos um dia Menos duas semanas
2: Rapaz Agora nós três <risos> Temos um escorte um zero <risos> <risos>
0: Sim, vamos lá, voltando para o próximo bloco, quarto bloco, último bloco. Onde a gente faz os nossos jabás e recadinhos, recadículas, né? Começando pela excelente informação que agora nós estamos em uma nova plataforma de podcasts. É isso mesmo, João Paulo? É isso mesmo. Agora você pode também ouvir o Nicolas no Deezer. Se você não é Spotify, mas é Deezer. Você pode <risos> Deezer. ouvir o Nicolas por lá, porque agora o JP soube, viu aí, notou... Que nós estamos com todos os nossos programas devidamente cadastrados nessa nova plataforma aí... para você ter mais acesso... As nossas vozes e a esse podcast incrivelmente terrível
3: Olha só, aquela ouvinte que perguntou se a gente tava no Deezer, a Haru Pontes, né? Era ela? Acho que sim Não tem mais desculpa, hein? Tem que escutar agora e indicar os amiguinhos
1: Obrigado a escutar
3: É assim, é obrigação moral, senão não sei o que vai acontecer Nada, mas é
0: isso aí E aí pessoal, como é que vocês estão? Passando um áudio aqui rapidinho, tô na parada de ônibus esperando o busão Então vou ser ligeiro para evitar que meu celular consiga um novo dono em breve Bem, no próximo dia 30 de novembro, de 8 da manhã às 7 da noite, vai rolar o primeiro Assuntar, a Maratona de Podcasts do Ceará. Ela vai acontecer na biblioteca da Universidade de Fortaleza, a Unifor, como eu falei, de 8 às 19. A entrada é gratuita, mas precisa de cadastro. Se você quiser ouvir tanto o pessoal do Cinema com Rapadura, do Iradex, o Caio, aqui do, da Rede Iradex Produções Associadas, a Ripa, vai ter o pessoal também do Chá com Rapadura, diretamente de Londres, via... Via Face Chat. Também vai ter o pessoal do Budejo lá, enfim. Vai ter muitos podcasts cearenses interessantíssimos. Vai ter podcast sobre. Vai ter bate-papos sobre podcasts jornalísticos, enfim. Uma programação super diversa. E vai ter eu também, eu e a Geane, lá do podcast Aos Trintas, aqui também, da RIPA. A gente vai gravar um podcast no intervalo de uma das palestras, de um dos bate-papos e tal. A gente vai gravar um podcast lá na base do Improviso. Então. Se vocês quiserem participar desse evento maravilhoso, chega lá pela Unifor no dia 30 de novembro, mas antes, se cadastre, antes, assine lá, faça seu cadastrozinho rapidinho no Simpla. Se você quiser saber mais sobre esse evento, vai nas redes sociais do Assuntar, arroba, Vamosassuntar, arroba, vamosassuntar no Twitter e no Instagram. Lá você tem mais informações e os links para chegar lá pelo site do Simpla para poder se cadastrar e poder né, fazer parte desse evento que tem tudo para ser histórico, primeiro de muitos. Né? Então chega lá pelo Assuntar, gratuito, estaremos lá. Nós, de corpo presente, muito mais do que as nossas vozes, estaremos lá, papeando, conversando e jogando altas ideias para o presente, sobre o passado, o presente e o futuro da podosfera cearense. Tá bom? É isto. É, lá vem meu ônibus. É, é ele mesmo. Então, tchau, gente. Até mais. E é isso, vamos agora pra parte do Jabás, começando pelo nosso amigo Gabriel Pinheiro. Gabriel, Gabriel Pines, ou como diria o nosso amigo Lucas Clementino. Lucas, cadê você, rapaz? Por onde anda? Fica aqui, aquele abraço, Grande Lucas. Um abraço, Lu Perdido Lucas. Perdido pelo nosso peclaco. Lateral esquerdo, Luíbe, da Aquele abraço. A dica aí é pro Gabriel Pines. Gabriel Pines, por favor, fala aí onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais.
2: Eu estou aí disponível em qualquer rede social com arroba Gabriel N, Eu não tô fazendo muita coisa ultimamente. <risos> oh, meu Deus! Mercúrio Retrógrado, talvez volte. Uma promessa aí. Ah, Opa! Talvez volte. O futuro do Mercúrio Retrógrado está então nas mãos de Gabriel aí. Pines. Sim. Mercúrio Retrógrado, que é ah, um aí, podcast p... da casa, né? Uhum. Se Deus quiser, ele volta aí, vamos torcer.
3: E o como nomear Operações da PF, Gabriel?
2: Como nomear Operações da PF? Tem dois vídeos lá, tinham um três, mais um, a Globo Globo. A Globo. E é isso, talvez volte também. Muito menos provável Mas é isso Se você quiser ver muito Tem no Facebook Mas você não quer ver muito
3: Quer é sim Porque vamos encher a bola do Gabriel Que ele é um cara talentosíssimo, talentosíssimo. Escreve para um cacete Ele é muito bom no que faz Seja
0: lá o que ele estiver fazendo Ele é sempre bom
1: Linda se garante do que faz Ela é maravilhosa Ela é demais já que tava cheio de avião Qual sobre o Gabriel Pines? Gabriel logo
0: se tornar milionário pra poder trabalhar com o que gosta.
1: Mas eu preciso voltar
0: mais nesse podcast. Que é não trabalhar. Porque por enquanto eu sou E você, J.P. É Martins?
2: Martins.
1: Arroba Jumbo Paulo no Twitter. Arroba Jumbo Paulo no Instagram. Não, foda-se o Instagram. No meu caso, <risos> não vê, não. É, arroba todo dia VGM no, no Twitter. E já alcançamos mil dias postando uhum. música aí. Uri. Com muita falta o que fazer.
0: É muitos dias, cara. E você, Roberto Rudinei? Onde as pessoas conseguem encontrar você? Roberto
3: Rudinei. Esse sou eu. Você me acha no Twitter, na arroba Rudilonia. E me segue lá, cara. Eu preciso de pessoas pra responder as minhas correntes, cara. Ninguém responde minhas correntes. Eu me sinto muito só. Me sinto muito esnobado pela sociedade.
1: Ajude o Rudinei a não flopar.
3: Exatamente. Me ajude. Me siga
0: lá. Desflope um homem. Você se sente só. Mas quem é. é que nunca se sentiu assim? Fica aí a pergunta. <risos> Quem quiser me encontrar nas redes sociais, arroba no Twitter PedroPJBrandão e procura também arroba no Twitter e no Instagram, arroba HQSemRoteiro, meu podcast sobre quadrinhos bonitinho, fofinho, cor mais linda do mundo, parece o BB Yoda. Ouço o especial de Watchmen. Isso, né? A gente tá lançando no decorrer desse ano, começou agora em outubro, o Vigiando Watchmen, que é um programa analisando cada uma das edições... Da revista em quadrinhos do Watchmen, né? Aproveitando aí o hype da série da HBO que tá saindo aí enquanto a gente tá gravando esse podcast.
3: Mas vá preparado pra ficar inteligente, viu? Que é programa de gente inteligente. Só tem gente inteligente eu gravando. Via
0: muito bom. Esse primeiro programa são 2 horas e 20. E eu pensei, ah, já que gravamos 2 horas e 20 no primeiro, vamos gravar menos no segundo. O segundo tem 2 horas e 40. E o terceiro tem quase 3. Então, é isso. São programas bem robustos, gigantescos, tal qual o meu amor pelas pessoas que dividem comigo esse espaço nesse podcast, que é o JP, o Rude. A gente falar e agora, que era robusto, tal qual o o pinto do tamanhão Parece uma mangueira de limpa piscina né? fica a, a comparação mangueira de a é, piscina é gigante que é azul né também e grande ah
1: tá mangueira eu pensei na árvore mas
3: sabe o que aqui também tem que ser gigantesco os seguidores Isso. do Nicolas é no verdade. Twitter e no Instagram também gente segue a gente por favor precisamos de ouvintes e outra coisa que eu queria pedir também para aumentar um pouquinho São comentários uhum. comenta gente nós precisamos de críticas
1: e, ouço, e responda a Pode Pesquisa ainda.
3: É, exatamente. Responda a Pode Pesquisa. E, se possível, escreve pra gente o que você acha do Nicolas, o que poderia melhorar aí nos comentários do, no site do Viradex ou manda no Twitter. A gente gosta de receber coisas.
0: E agora vamos fazer o sorteio do próximo programa. O programa antes do Natal, né, JP? Segundo tuas agendas aí, né? a gente já tem um programa de Natal aí que a gente já sabe qual vai ser o filme que a gente vai assistir e discutir. Mas antes desse programa chegar, a gente vai assistir um outro filme que vai estar nas mãos aí. O futuro do podcast Inclusive está nas mãos de Gabriel Pinheiro. Que filme a gente vai assistir, Gabriel?
2: Se for um filme muito ruim, vai ser um Puta
0: Nightmare
2: Before Christmas. Nossa, ok.
0: Ai, é, talvez o filme Ai. seja melhor que essa piada.
2: Vamos lá.
0: Bras tempo. aí. <risos>
2: O sorteado foi número 39: Códigos de Guerra do ano de 2002. O filme é esse, hein? Dirigido por John Ru o cara das pombas. Das pombas? É, o cara do. É, Hull, todo, todo filme dele tem pomba. E o personagem é o sargento Joe Anders, e o nome original é Wind Talkers.
0: Eu tenho uma história Código com guerra. esse filme. Tem Christian Slater e Mark Ruffalo no filme também. Olha aí. O homem que viria a ser o Hulk? E o homem que viria a ser o, o Christian Slater. O homem que está muito gato em, em entrevista com o um vampiro. Que viraria o Mr. Hobbit. É, Mr. Hobbit, é. Eu eu assisti tudo,
2: sei de tudo aí, tá ligado?
0: Em que inclusive
2: tem um plot twist bom Olha desse só, vamos só.
0: Estamos surpresos, estamos surpresos. É isso, gente. Muito obrigado por ouvir mais o Nicolas. Obrigado, Gabriel Pinheiro, pela sua participação. E desculpa qualquer coisa.
2: Obrigado vocês por me convidar.
0: Na próxima eu me convido e a gente vai revisando. <risos> vamos, vamos que vamos! Valeu, JP, valeu Rude, valeu vocês que ouviram o podcast Nicolas, até semana, que... até semana que vem não, desculpa, Emília. Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau, até.
2: Tchau.